necesidad que tenemos todos nosotros los que estamos aquí. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu en nuestras vidas, Señor, obrando tu palabra, Señor, creando conciencia, tu espíritu ayudándonos, Señor, a caminar adelante, recordándonos todas las cosas, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, haz algo extraordinario en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Seamos impresionados por tu palabra y por tu espíritu, seamos edificados, confortados, Señor. Señor, donde necesitamos ser redarguidos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros. Donde, donde haya una necesidad de esperanza, tu Espíritu siembra una palabra de esperanza. En esta mañana, Señor, somos tus pueblos, somos tus hijos y lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, no voy a leer todo el verso, Solamente el principio del verso donde el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Yo me voy a quedar con solamente, ten cuidado de ti mismo. Uno pudiera pensar, yo pudiera pensar, que existen mejores consejos para un hombre joven, ¿verdad?, Cuídate del diablo. Timoteo, cuídate del diablo. Timoteo, cuídate de las mujeres, cuídate de las filisteas. Timoteo, cuídate de Himeneo, Alejandro, Fileto, que son tres diablitos que andan en las iglesias por ahí. Cuídate de ellos. Cuídate de los legalistas, que andan unos legalistas que están haciendo tanto daño. Mira lo que hicieron en, 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 en Galacia. Mira cómo han tratado de, 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 de amarrar a Jerusalén con, con doctrinas de la ley. Y se pasan viajando por las iglesias como si los estuviese mandando el, el cielo y no los ha mandado el cielo. Cuídate de esos legalistas. Uno pensaría que para un hombre joven que está en el ministerio hubieran, pudiéramos encontrar mejores consejos que cuídate de ti mismo ¿Por qué, ¿por qué tú tienes que cuidarte de alguien? Porque te, porque te puede afectar porque te puede dañar Timoteo cuida de ti, de ti mismo eso significa que Timoteo puede ser un peligro para Timoteo tú puedes llegar a ser un peligro para ti yo desconozco si Timoteo tuviese algún problema porque la Biblia no registra que tuviese ningún problema no lo registra, como, como para que mereciera que Pablo le diera ese consejo, cuídate de ti mismo. Sin embargo, 42 años de experiencia en el cristianismo y probablemente más de 30 años trabajando en el área de, de conducta, de consejería, me han ayudado a mí a entender cuándo Efren Durán puede ser peligroso para Efren Durán. Amén. Y de eso yo quisiera hablar en esta mañana un poquito hace muchos años yo me encontraba en la puerta un domingo en la mañana llegó un hermano que hacía como seis meses no venía abrí la, lo vi, abrí la puerta, lo saludé le dije qué bueno verte y me dijo estaba perdido, ¿verdad pastor? yo le contesté pero qué bueno que llegaste él me contestó, es que yo soy tan débil, pastor. Es que yo soy tan débil, pastor. Me sonreí, le di un abrazo, le di una palmadita y nada más. Él entró y, y en ese momento yo me, estoy qued me quedé pensando en que es cierta la escritura que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por ignorancia. Porque el comentario de él está totalmente cargado de ignorancia. Si yo soy un cristiano y soy ignorante, soy ignorante por causa de mis propias decisiones. Porque la Biblia dice, si yo soy cristiano, la Biblia dice que esta palabra te saca de la ignorancia. Dice que esta escritura hace sabio al sencillo. Sí, yo no tengo estudios en conducta. No, yo estudié matemática. 
y era de los tiempos de la ignorancia de Cristo viene no tienes que estudiar vete a trabajar así que yo estando estudiando matemáticas me fui porque Cristo venía pronto hace 40 y 42 años atrás ¿sí? lo están, lo, y lo estoy esperando muchos de nosotros algunos algunos no algunos siguieron estudiando Edwin y otros más pero algunos de muchos de nosotros decidimos que no, no vale la pena Cristo viene ya pero yo no tengo estudios en conducta y, y a mi oficina yo he atendido psicólogos, doctor, do, doctores en psicología que vienen a la oficina a buscar una palabra de consejo. Médicos, abogados, etcétera, profesionales, millonarios he atendido aquí que han creado negocios y vienen aquí porque, a buscar una palabra de consejo. Casi a nadie yo le digo que yo no tengo ningún estudio. Algunos se los digo. Lo único que yo hago es aplicar los principios de la Biblia. La Biblia que he leído durante 42 años y que hacen sabio al sencillo. Cualquier cristiano que viva en la ignorancia es por su propia decisión. Porque Dios no quiere, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Y como dije anteriormente, esta palabra se sabio a cualquiera. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es información. Ni siquiera es la capacidad que tenemos para asimilar información. Inteligencia, IQ, cociente intelectual. Sabiduría es aprender algo y practicarlo. Tú aprendes algo y lo practicas y eres sabio. Cuando tú aprendes los principios de la Biblia y los practicas en tu vida, tu camino se hace seguro. Te brincan los boquetes. Lo que aparezca en el camino incorrecto, vas a entender cuál camino debes tomar. Si aparecen cuatro caminos frente a ti, tú sabes enseguida cuál debes tomar. Porque la Biblia te hace sabio. Así que, el primer error que cometió mi hermano en la puerta fue que la Biblia dice con claridad, diga al débil, fuerte soy. Tú no declaras con tu boca que eres débil. Tú declaras con tu boca todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Porque en nuestra boca hay un poder que se desata cuando nosotros hablamos. Cuando todo lo que existe, Dios lo creó simplemente con su palabra, porque su palabra es poderosa. Él nos ha legado a nosotros, nos ha entregado su palabra para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Con nuestra palabra nosotros decimos para que sea hecho. Entonces el débil dice, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Y mientras el débil lo dice, se, se va fortaleciendo. Y mientras más lo va diciendo, más se va fortaleciendo. Tenemos en nuestra boca la capacidad de bendecir y de maldecir. De hablar positivamente o hablar negativamente. Es mi decisión. El ignorante maldice. El ignorante habla negativamente. Es que yo soy tan débil, pastor. Por eso es que el diablo todos los fines de mes me da contra el suelo. Mira cómo llegué estos tuzados al culto, pastor, porque es que el diablo me tiene. Pastor, me da unas palizas en casa. Yo no sé qué hacer. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Hay un poder que se desata en la vida mía, sobre la vida mía que se desata. Cuando yo hablo la palabra de Él, la palabra que Él me ha dado. Y no tiene que venir una palabra profética de cielo. Yo tengo la palabra profética más segura para hablarla. Es la Escritura. Tengo la palabra profética más segura para yo hablarla todos los días y decir, toda promesa que esté ahí es mía. Es mía, es para mí, es para mis hijos, es para mis generaciones, es para mis descendencias, para ellos. Es mía, es mía, hoy, es mía, hoy y ahora. Todos los días de mi vida yo la hablo. La diferencia entre alguien que vive en victoria está en su boca, en lo que decimos. Lo segundo... 
La segunda ignorancia que yo encuentro en mi hermano en la puerta es, ¿será cierto que el problema de él es que es débil? ¿Será eso cierto? ¿Será que Dios arbitrariamente a algunos los hace fuertes y a otros los hace débiles? ¿Será eso? Es que yo veo el licor y se me enjuaga la boca, pastor. Es que naciste alcohólico. Es que naciste así. O eso son conductas aprendidas. El paladar es aprendido. Tú agarras, los niños comen lo que a los papás les gusta, le dan a los nenes. Me gusta la calabaza. El nene le encanta la calabaza. Seguro si es lo que te gusta a ti es lo que tú le das. Compra la espinaca a un nene, no te gusta, compra la espinaca a un nene y, al, y a los dos años, el, el, al, al, al poco tiempo, el nene es feliz con la espinaca, al poco tiempo se cree Popeye. Son conductas aprendidas. Me gusta el licor porque lo aprendí. ¿Explico? Yo no nací así. No, 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 no. Eso no es una debilidad con la que yo nací. Es que Dios me hizo así, es genético, pastor. Tengo ese problema. Yo cada, cada 30 días esta cadera se me va de lado. Y tú me ves así, pastor, no sé qué hacer. Me lleva el diablo, como decía Popeye. ¿Será cierto que el problema del hermano en la puerta eran las debilidades? ¿Será que a uno Dios los... Dios crea a unos José y a otros David. Y a otros Dios los crea Daniel y a otros Sansón. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que hay algunos que son débiles y otros son fuertes? De hecho, la expresión es que yo soy débil me lleva a pensar que el hermano está diciendo soy así. Y así me moriré. No, te, no, no tengo remedio. Pastores, que la mayoría de los hermanos no son como yo. Yo no tengo remedio. Es que el cruce de mami y papi me hicieron así. Ese es mi problema. Mi condenación que tengo que vivir. Por eso es que yo, como decía el profeta Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado, pero tropecé de nuevo y con el mismo pie. Entonces David era débil. El problema de David es que era débil, como el hermano de la puerta, pero José no. José era como Gille. Entonces Sansón era como, Sansón era de la familia de David también. Pero Daniel no. Daniel era como Billy Graham también. Ahí. Vamos a dar un pequeño viaje en la Biblia. Y vamos a mirar. Hay un pasaje en Segunda de Crónica, capítulo 26. Es la historia de un rey muy famoso que hubo en Jerusalén. Se llamaba Usías. Voy a, a leer no todo el, el capítulo. Pero vamos a comenzar en el 26.3 y luego le voy diciendo si brinco de texto, ¿ok? Segunda de Crónica, 26.3, si usted está por Isaías, sepa que está bien perdido, bien perdido. Si está cerca de Isaías, si está cerca de Daniel, uf, está llegando el Nuevo Testamento ya. Bien, Segunda de Crónica, 26.3, dice, 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. 16 años, era un nene, 16 años, comienza a reinar y su reinado duró 52 años, usted sabe lo que es durar 52 años, tuve un, alguien que está en el pastorado y dice ¿qué, qué tiempo lleva en el pastorado, 30 años en el pastorado, 30 años, usted sabe lo que es eso. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, verso 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Conforme a todas las cosas que había hecho, amasía a su padre. Su padre, este es de esos casos, de esos poquitos casos, en que un hijo imita la conducta de su padre, porque en la Biblia 
muchos padres buenos, reyes buenos, sus hijos fueron unos diablos. Y algunos reyes que fueron unos diablos, sus hijos fueron unos santos. Así que, ya ustedes lo saben, pero yo se lo voy a decir en esta mañana, los hijos son un misterio. ¿Ok? Ojalá que eso sea una palabra de bendición para muchos. Verso 5. Y persistió en buscar. O sea, primero dice que buscó a Dios. Y ahora me da la idea, el verso 5, de que pasaron muchos años. ¿Cierto? Porque una cosa es que yo busco a Dios hoy y el próximo mes. Persistir es la idea de alguien que empuja y vuelve a empujar. Y mañana tú lo vas a encontrar empujando. Y si lo buscas el año que viene, está empujando. Está persistiendo. Este rey buscó a Dios, pero no solamente lo buscó. Él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, un profeta entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó como consecuencia de haber buscado y persistido. No como una acción momentánea de buscar, como consecuencia de buscar y seguir buscando. Persistir, el texto dice que Dios lo prospera, lo prosperó. El verso 8 dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. ¡Wow! Porque se había hecho altamente poderoso. No solamente se hizo famoso, no solamente Dios lo prosperó, el hombre se hizo poderoso, su reino fue poderoso. Dice que inventaron, inventaron máquinas de ingeniería para, para lanzar piedras para la guerra. Se convirtió en alguien temido. Verso 14 dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por Dios, hasta hacerse poderoso. Usías es uno de los reyes más extraordinarios que encontramos en Jerusalén. Probablemente después de Salomón es el, es, es el individuo que tiene un reinado más espectacular. El verso 16 nos lleva a lo que yo deseo hablar en esta mañana. Verso 16 dice... Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo, empezó a ministrar en el templo como si fuera un, como si fuera un sacerdote. Y el verso 21 dice, así el rey Usía fue leproso, ministrando en el templo, no haciéndole caso a los sacerdotes, Dios lo juzgó. Y cayó leproso instantáneamente. Su piel se convirtió en piel leprosa. Y dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Un hombre que busca a Dios, un hombre que persiste en buscar a Dios, un hombre que Dios lo prospera, un Dios que Dios, Dios coge su reino y lo echa hacia adelante, el hombre se hace famoso. Por décadas, hermano, por décadas. Entonces, ¿cuál fue el problema de Usías? Que era débil. ¿Por qué Usías fracasó? Porque era débil. No, el texto no dice eso. El texto dice que el problema de Usías fue su fuerza. Como era fuerte, se brincó principios en su vida. Ese es uno de los pecados de la prepotencia. Cuando alguien es prepotente, si usted escucha a Donald Trump hablando todo el disparate que ha dicho últimamente, ese es el problema de él, ¿ves? Prepotencia. Por eso dice tantas bestialidades. Por eso hace tantas, tantas tonteras. Y dice, y dice, y puede decir cosas tan, tan, tan absurdas y tan inconscientes. Para mí la vida fue bien difícil. Dijo, porque mi papá solamente me prestó un millón para yo comenzar. <risa> Dijo los otros días. <risa> Solo me prestó un millón para yo comenzar. Qué difícil fue la vida para mí. <risa> Cuando Usías comenzó a tener problemas. Cuando buscaba a Dios de corazón, ¿por qué buscaba a Dios? Porque sabía que lo necesitaba. 
porque había visto a Dios en la vida de su padre, en el reino de su padre, y sabía que Dios era bueno, y sabía que Dios era fiel, y sabía que Dios te, y, y sabía que Dios te bendecía. Por esa razón, con ese testimonio, él buscó a Dios durante todos esos años, porque él sentía que necesitaba a Dios. Cuando la cosa se complicó, cuando él dijo, ¡Wow, muchacho, qué clase de reino yo tengo! La gente me busca de los países, vienen a verme, me, me traen dinero, me traen regalos. Yo, yo, yo no necesito a Dios. ¿Quién necesita a los sacerdotes? Yo no necesito a los sacerdotes. Yo entro al templo y lo hago yo. Cuando ese sin, su, 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 su falta fue su fuerza, no su debilidad. Su debilidad no fue su problema. Nunca nuestras debilidades son nuestros problemas. Porque debilidad es dependencia. Fuerza es independencia. Cuando yo empiezo a tener conflictos, cuando yo pienso, cuando yo siento que tengo que orar mucho porque voy para China. Voy para la China comunista y tengo que orar y tengo que ayunar y tengo que pedirle a todo el mundo que ore por mí, los intercesores que me tengan ahí agarrado, todo el mundo, pero... Ah, no, no, no. Pastor Barbie me dice, oramos por ustedes. No, 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 no ore por nosotros y para donde voy para Disney. Cuando yo siento que para algunas cosas que son bien difíciles, yo necesito a Dios, pero para la mayoría de las cosas de la vida mía, yo las hago con los ojos cerrados y con la mano izquierda, yo no necesito a Dios. Yo soy fuerte, eso yo lo hago. Oro por eso, no, 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 si eso yo lo tengo resuelto. Amén, te está hablando. No se está hablando. Amén. Dependencia. Debilidad trae dependencia. Debilidad trae dependencia. Cuando Jacob campeaba por su respeto, como el mío Cid, era un tramposo, engañaba a todo el mundo, las cosas le salían bien, él no buscaba a Dios. Él no necesitaba a Dios. Cuando la cosa se le complicó, el día que Jacob descubrió que todas sus trampas no podían resolver el conflicto que tenía con su hermano, cuando el terror invadió su corazón y estaba lleno de miedo y decía, Dios, ayúdame porque me voy a enfrentar a mi hermano y me va a matar. Ese día buscó al Dios de sus padres con todo su corazón y Dios lo encontró. Y Dios le dijo, te voy a cambiar la vida de ahora en adelante. No vas a ser más engañoso. Te cambio el nombre porque el engaño no sirve. Y ese día le cambió la vida. Ese día, él descubrió lo que era dependencia. Dependencia te amarra a Dios. Debilidades me sujetan a Dios. Cuando Jacob se sintió débil, buscó a Dios. Pero cuando él decía, muchacho, le voy a hacer este truco al suegro, y le voy a robar las ovejas, y le voy a hacer este truco al viejo aquel, y a la vieja aquella le voy a hacer esto, si yo me la sé toda. ¿Necesitas orar? No, yo no necesito orar. ¿Para qué? Yo tengo la vida resuelta. Yo me estoy explicando bien, mis hermanos. ¿Cuándo somos peligrosos a nosotros mismos? ¿Cuándo? Cuando comenzamos a pensar que nosotros, por nosotros mismos, podemos tener nuestras vidas resueltas. Cuando Dios deja de ser mi Señor para convertirse en mi siervo, lo, lo uso cuando, cuando yo lo necesito. Señor, ahora no, quédate tranquilo allí, atiendo a otra gente que tiene más necesidad. Y mira, llega, yo me enfermo. Allí, vete a, vete a la iglesia tal. Aquellos, están, no están como, aquellos necesitan un poquito más de nosotros. nosotros yo, yo te aviso cuando. Yo te aviso, dentro de dos meses tengo una tarea difícil y yo te llamo. Dios dejó de ser Señor para convertirse en mi siervo. Yo lo uso. Cuando quiero, lo uso cuando quiero. Fue uno de los mejores reyes que hubo en Jerusalén. Buscó a Dios, persistió, Dios lo prosperó, Dios lo levantó, Dios lo hizo famoso, lo hizo poderoso y cuando se hizo fuerte fue su perdición. Cuídate de ti mismo. Le dice Pablo a Timoteo, ¿cuándo Timoteo puede ser peligroso? ¿Cuándo Efren Durán puede ser peligroso? ¿Cuándo Lucy Tejera puede ser peligrosa? 
¿Cuándo, cuando Minairis puede ser peligrosa? ¿Cuándo Quirico puede ser peligroso? ¿Cuándo tú puedes ser peligroso? ¿Cuándo? Cuando tú creas que la experiencia que tienes en Cristo y el conocimiento que tienes en Cristo te da a ti las capacidades para caminar por la vida sin necesidad de cada mañana y cada día levantar tus ojos al cielo y decirle a Dios ayúdame en este día necesito tu gracia y tu misericordia que son nuevas cada mañana no lo destruyeron las debilidades lo destruyó su fuerza leo jueces capítulo 1 verso 28 y jueces capítulo 1 por ahí mismo de los primeros libros de la Biblia dice el texto en el 1.28 pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. El mandamiento de Dios para Israel era, sácalos de la tierra. Y ellos comenzaron a sacarlos de la tierra, a librar la batalla. ¿ves? En medio de la batalla, Israel descubrió que ellos se fortalecieron, se sintieron bien. Y dijeron, ¿sabe qué? Estos cananeos a mí no me molestan. Es más, ¿por qué los tenemos que sacar? No, no, no los saquemos. Vamos a esclavizarlos. Esa idea es mejor. Y de ahí en adelante, ellos los esclavizaron. Cuando ellos invalidaron el mandamiento de Dios, cuando se sentían débiles, no. Ellos invalidaron el mandamiento de Dios cuando se sintieron fuertes. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 1, en el verso 35, dice, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. La casa de José, el famoso José, el hijo, el hijo extraordinario, cuando la casa, la casa de José empezó a sacarlo, a patearlo, y todo eso, pero no es una batalla de un día, es una batalla de, de años. Es una batalla de en el, en el proceso. La casa de José se fortalece. Y cuando la casa de José se fortalece, José tiene el mismo pensamiento y dice, no, 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 no esta gente los hacemos esclavos. Sí, sí, sí. Yo no quiero ir a buscar agua, no quiero ir a cortar leña. Ellos me cortan la leña, ellos me buscan el agua y nosotros estamos y nosotros contentos en la hamaca. ¡Ay, qué tremenda idea! Qué tremenda idea, cuando nos sentimos fuertes, estamos dispuestos a negociar lo que Dios nos ha dicho. Porque no consideramos que lo que Dios nos ha dicho sea una amenaza. El objetivo de Dios era, sácalos, cuando me siento fuerte, ya el objetivo no es importante. Yo tengo un plan que es mejor. Amén. Cuando soy recién convertido no voy allí, no veo esa película. No, 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 me cuido de aquello. Pero ahora, no, 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 no. Esta película, esta... ah, sí, yo la veo, sí, sí. No, no, los recién convertidos no pueden verla. No, ellos no, porque tú sabes, ellos son, ellos son débiles. Yo soy maduro, yo puedo verla. No, yo puedo ir a tal sitio, sí, sí, no, no, porque yo soy maduro. Sí, no, yo, 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 el licor, no, 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 lo recién convertido, tú sabes que ese era alcohólico, no, lo recién convertido, no, no, pero yo. <risa> los recién convertidos, mira, tú eres recién convertido, no te acerques al muro a mirar lo que hay al lado allá, porque te va a afectar, te va a llevar pateco, pero no, y tú, no, no, yo es que yo pasé esa. Eso es teología 102, ya yo la pasé, yo, yo soy maduro, yo puedo ir al muro y mirar, uh, qué bien, aleluya, padre, gracias que estoy al lado de acá del muro. Yo puedo mirar. ¿Cuándo es que nosotros somos peligrosos para nosotros mismos? Cuando somos débiles, mentira. Somos peligrosos para nosotros mismos cuando nos sentimos fuertes y nos creemos que tenemos licencia para tomarnos atributos y hacer cosas que antes, cuando conocimos a Cristo y el Espíritu Santo nos redargulló y nos cambió, jamás en la vida nos atrevíamos a hacer. Pero ahora soy maduro porque yo tengo 42 años en Cristo. Ya yo estoy curado de espanto. 
En la iglesia debe haber dos reglas para los débiles. Los pastores deben enseñar con más claridad esto. Una cosa para los débiles y otra cosa para los maduros. Sí, sí, sí. Debe ser más claro el mensaje. Acuérdese, tenemos que, tenemos que tener, y los pastores deben tener cuidado de que, de que no, conviertan, de, no conviertan a la gente en religioso con, con muchas cosas, porque ya nosotros pasamos por ahí, pastor. Yo no necesito eso. Es cuando mi propia prudencia invalida la palabra del Señor e invalida la voz del Espíritu en mi corazón. ¿Por qué José salió corriendo de casa de la, de, de la, de la esposa de Potifar? ¿Por qué salió corriendo José? No tuve una conversación con ella y le dijo, mira chica, estás tranquila, si es que a, a, tú, tú no me gusta. Tú no me gusta, tú no entiendes, tú has hecho una lechona, yo no, yo no creo con lechona. No, 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 no. ¿Por qué, ¿Por qué José salió corriendo? ¿Acaso José tenía un cablecito invertido? Tenía un cable cruzado José, es que José era tan, era de los estoicos. José es el padre del estoicismo, era tan estoico que nada lo conmovía. José salió corriendo, o José salió corriendo porque le dio cosquilla. Dios, muchacho. Me estoy explicando bien, mis hermanos. Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16, verso 20. Aleluya. ¿Qué, qué? Ok. Jueces 16, 20. Miren lo que esta mañana, mientras yo estaba en la madrugada, yo dije, wow, tantas veces que he pasado por este texto, tantas veces que he pasado por aquí y nunca lo había visto. Jueces 16, 20. Esta es la historia, esta es la historia de cuando Sansón y Dalila... Dalila le ha preguntado tantas veces a Sansón y el texto dice que, que, que ella presionándole tantas ocasiones, de hecho ayer estábamos en la radio hablando de esto, pero yo no había visto esto ayer, lo vi esta mañana. Eh, dice el texto que ella presionándole todo el tiempo, dice que su alma fue reducida a mortal angustia y Sansón le declara. ¿En qué consiste su gran fuerza? Su gran fuerza no consiste en el cabello, su gran fuerza consiste en el pacto. Dios es Dios de pacto. Y si tú quieres probar el poder de Dios sobre tu vida, haz un pacto con Dios para que tú veas. Dile a Dios, Señor, yo quiero hacer este pacto contigo. A Dios le encantan los pactos. No hay pacto que tú le ofrezcas a Dios, que Dios te diga, ah, yo no quiero, no. Ofrécele, haz un pacto con Dios para que tú veas. Toda nuestra salvación, lo que nosotros tenemos, las grandísimas promesas que tenemos, nacen de que Dios hizo un pacto con nosotros. El Nuevo Testamento no es otra cosa que el nuevo pacto que Dios hizo a través del Cordero Perfecto Jesucristo y su sangre que nos limpió a nosotros y él fue hecho, él fue hecho, nosotros fuimos hechos justicia de Dios por causa de que Él fue hecho injusticia en la cruz del Calvario. Maldición, dice la Escritura. En el libro de Gálatas, capítulo 3. Catara, la peor maldición que se le podía hacer a un judío, es la maldición de las maldiciones. Esa fue la que le hicieron a Cristo para que tú y yo heredáramos bendiciones. Mira, entonces, jueces 16, 20, y le dijo Sansón, ya cuando ella le corta el cabello, cuando ella le corta el cabello, eso significa que... Se quebrantó un pacto. Y entonces Sansón está durmiendo. Y, y aquí caemos. Ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Eso era de todos los días. Todos los días ella le decía eso. Y, Sans, y luego que despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Lo vieron? Eso él decía siempre. Él dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo se sentía Sansón en este momento débil? No, Sansón se sentía fuerte. Sansón le abrió el corazón a ella, le dijo, es que sobre mí pesó un pacto. Ella intervino, se quebranta el pacto. Él está con ella, se acuesta a dormir. Pero aunque Sansón está, está enajenado, él se siente débil, no, él no se siente débil, él se siente fuerte. 
cuando le cortan el cabello y él despierta y le dice, los filisteos llegaron y él dice, hoy me voy a librar como todos los días. ¿Cómo se siente él? Fuerte. ¿Cuál fue el problema de Sansón? ¿Su debilidad? No, el problema de Sansón no fue su debilidad, el problema de Sansón fue su sentido de fuerza. El problema de Sansón no es que él se sentía débil. El problema de Sansón es que él se sentía fuerte. Como se sentía fuerte, él iba allí. La Biblia dice, cuando usted lee la historia de Sansón, desde el capítulo 14, Sansón tenía una debilidad por las mujeres filisteas. Le gustaban. Cuando se hizo hombre, nunca se casó con ninguna israelita. Y se fue y se dio un viaje por tierra de filistea. Llegó a casa el papi y le dice, me gusta una filistea, papi. Y el papá y la mamá le dicen, hijo, condenado, hijo, tantas mujeres que hay en nuestra tierra para que tú vayas a buscar una filistea. Esa es la que me gusta, papá. Esa es la que yo quiero. Y tanto insistió que le buscaron esa. ¿Sí? Después de eso, el texto dice, después de esa experiencia que fue trágica, el texto dice que pasaron 20 años. Pasaron 20 años y él juzgó a Israel durante 20 años. El hombre durante 20 años estuvo buscando a Dios. Pero después de 20 años, él dijo, uy, me siento bien. Me siento fuerte. Uy, qué ganas tengo de ir a visitar Filisteo, la, la tierra de los filisteos. Había un paseíto por allí. Y se fue a Gaza, tierra de los filisteos. 20 años después. Yo te da, quiero dar una gran noticia, tus debilidades te acompañarán todos los días de tu vida. Y las mías también. Veinte años después, dice, me voy de una vuelta por lo que hace a los filisteos y se fue a Gaza. Y, 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 y estando en Gaza, dice la Escritura, que vio una prostituta y fue. Y pasó una, una noche. Y regresó a su casa. Y a los pocos días dice, uy, yo no sé, uy, uy, me da una cosa, yo tengo ganas de... Y se fue otra vez para la tierra de los filisteos y ahí se encontró con Dalila. Y ustedes saben la historia. Veinte años después, el problema de Sansón era que se sentía débil. No, el problema de Sansón era que se creía fuerte. Mi problema no son mis debilidades. Dios no tiene problema con mis debilidades. Mi problema es cuando yo me siento fuerte. Sansón falló en teología 101, nadie se lo explicó. No confundas misericordia con libertinaje, nunca. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Él lo confundió, teología 101. Yo puedo estar ahí todas las veces que me dé la gana y cuando yo quiera me salgo. Mentira, embuste, ese es el engaño más grande del reino de las tinieblas. El pecado tiene la habilidad de minar las fuerzas de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque una de las actividades que primero hace el pecado, es más mucho antes de que tú realices un acto pecaminoso, el pecado ha estado golpeando tus convicciones. Si el pecado golpea tus convicciones, la consecuencia de eso es que te está golpeando la fuerza, te está quitando la fuerza. De manera tal que cuando tú entras en una actividad pecaminosa, aunque tú sepas que es incorrecto, tú no sientes fuerzas para salir. Pero tú desde acá dices, yo entro y salgo cuando yo quiera, embuste. Eso no es cierto. Nadie lo ha logrado, nadie lo logrará, imposible, no se puede, es una mentira del diablo. Las fuerzas van a huir de mí, se van a alejar de mí en la medida en que yo pierdo convicciones. Cuando, cuando, cuando tú estudias el libro de Nehemías en el capítulo 4, cuando Judá se quedó sin fuerza, cuando Judá perdió convicciones, no me siento seguro. 
Ellos tenían una convicción de seguridad y estaban trabajando sin problemas. Y Judá tenía fuerza cuando, cuando las la embestidas de Zambalat y los comentarios que se hacían le, le robaron las convicciones. Judá se sintió que, que, que sin seguro y cuando se sintió sin seguro, inseguro, dijo, yo no tengo fuerza para... Yo no tengo fuerza para seguir recogiendo escombros. Cuando mis convicciones son tocadas, mis fuerzas se van. Cuando eso ocurra en cualquier cristiano, ¿sabe lo que te puede pasar? Que hoy tú y yo nos podemos encontrar pisoteando consejos que un día dimos ayer. Que un día, que, un, que tiempo en el pasado nosotros le dimos a alguien, hoy día los podemos estar pisoteando nosotros con nuestras propias acciones. Aleluya. Todos tenemos debilidades. La Biblia, la evidencia en la Biblia es abrumadora de tantos hombres de Dios que mostraron debilidades. Hebreos 11, capítulo 11, dice que los héroes de la fe lo lograron. ¿Sabe cómo? Sacando fuerzas. ¿De dónde? De debilidad. Así lo lograron. La Biblia enseña en el libro de Hebreos, capítulo 4, hablando acerca de Cristo. En el capítulo, 15, el capítulo 4, verso 15 y 16, y lo voy a leer rápido, rápido, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Cristo experimentó debilidades. De hecho, debilidades humanas como hambre, como cansancio, como sueño, miedo. Miedo. De hecho, eh, capítulo 5 del libro de Hebreo, te leo este texto, el verso 7, dice, cuando Cristo vivía en este mundo... Con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Hey, con gran clamor y lágrimas le pidió a Dios, le suplicó, tú me puedes librar de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente, aunque era hijo aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. ¿Qué te parece? Hombre de Dios, lleno de debilidades, un Cristo que no sucumbió ante ella, pero en su cuerpo tiene debilidades, por esa razón, por cuanto en su cuerpo él tiene debilidades, por eso es que tenemos un sumo sacerdote que sabe tener compasión de nosotros en medio de nuestras debilidades, porque él estuvo en un cuerpo como el tuyo, como el mío, y las experimentó. Y eso, es Dios, como Dios nunca había tenido esa experiencia, Dios podía tener el conocimiento, pero no la experiencia, pero cuando Dios se metió en un cuerpo como el tuyo, como el mío, en Cristo, entonces Pasó del conocimiento a la experiencia. Él sintió miedo. Él sintió tentación. Eso le da una dimensión a este sumo sacerdote. ¿Qué dimensión le da? Le da la dimensión de, de tener una misericordia sobre tu vida. De manera tal que el día que tú te encuentres en medio de tentaciones, dice el texto que tú te puedes acercar delante de él confiadamente porque él no te va a rechazar porque él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe, él sabe lo que tú, él sabe lo que, lo que, lo que hay en tu corazón y en tu mente. Pero corre al lugar correcto, corre ante él. No corras al muro. No corras al muro, corre a él. Mis enemigos no son mis debilidades. Yo recuerdo cuando mi hermano, mi hermano, mi hermano mayor murió hace muchos años. Mi hermano mayor fue un adicto a drogas. Empezó, nosotros vivíamos en Víctor Rojas y tal vez como a los 15 años él empezó, como empiezan todos los muchachos, con el cigarrillo y, el, y la cerveza, la marihuana, cocaína, heroína. Era una droga que hacía mucho, golpeaba con demasiada fuerza a la gente, creaba unas adicciones. Bueno, en fin de cuentas, mi hermano estuvo en esa dependencia de la droga, por muchos años, no sé si tal vez 15 años, y tuvo un, un, un vicio de droga de algunos mil dólares diarios que lo resolvía traficando droga. Así lo resolvía, mil dólares al día traficaba, se ganaba el 10%. A veces compartía 100 o 200 dólares con alguien que lo acompañara y se metía 1.800 dólares todos los días de su vida durante muchos años ah, Dios tuvo misericordia de él en medio de sus luchas y de sus conflictos ya nosotros éramos cristianos 
en varias ocasiones eh, fueron a matarlo por, precisamente por transacciones de droga. Es interesante la, la historia de las cosas que pasaron en nuestra familia durante esos años. La, la misericordia de Dios tan grande. Hubo ocasiones que a, la, a las dos de la mañana mami despertaba porque escuchaba una voz que le decía levántate y ora por tu hijo porque hay peligro de muerte para él y mami despertaba a papi le decía tenemos que orar por Junior y se arrodillaban ahí a orar dos o tres días después nos enterábamos un día que pasó eso él estuvo desaparecido varios días había salido con una ropa mía una ropa que me gustaba mucho y llegó sin la ropa mía puesta y yo soy muy observador y muy detallista lo primero que yo vi fue este infeliz desgraciado viene sin la ropa mía pero le pregunté ¿cómo estás? Y dije, bien y se metió para adentro yo me, yo me había dado cuenta que él cuando se bajó del carro había ido al zafacón así que yo fui al zafacón y encontré una bolsita allí estaba mi pantalón y estaba mi t-shirt llena de sangre Después que bajó el, la cosa, le pregunté, varios días después, y me confesó que ese día, cerca de las 2 de la mañana, cerca de donde era el hospital del distrito, aquí en Arecibo, unos cuantos carros lo trancaron. Se bajaron un montón de individuos. Lo golpearon, lo arrodillaron, y un individuo le puso un revólver en la frente. Y cuando un individuo le puso el revólver en la frente, se escuchó la voz del jefe, que dijo, no lo mate, solo dale una paliza. Y le dieron una paliza. Y allí perdí mi pantalón y mi tichel. Esa no fue la única historia. Son unas cuantas las historias de la intervención milagrosa de Dios en nuestra familia. Un Dios real que habla, justo a tiempo, y que escucha las oraciones, aunque tú pienses que no, él las escucha. Así que no, no te desanimes, sigue orando. Mi hermano, después de eso, en medio de su lucha, cuando ya le hartaba la vida, tener que dar dos viajes a San Juan todos los días, cerca del viejo San Juan, allí para negociar, cada viaje era 10 mil dólares, decidió convertirse a Cristo. Se metió en un centro en Ponce, estuvo dos años allí, a los dos años mi hermano salió y vino a casa de papi a vivir. Y fue interesante que los primeros meses mi hermano no se atrevía a salir al balcón. ¿Sabes por qué? Es bien profundo, te lo voy a decir, se sentía débil. Por cuanto él se sentía débil... Él no se atrevía a salir al balcón solo. Podía salir acompañado de nosotros, de cualquiera de nosotros, durante mucho tiempo. Cuando él se sintió fuerte, entonces salía. ¿Cuándo tú y yo podemos ser peligrosos para nosotros mismos? No es cuando tú estás consciente de tus debilidades. Eso no es ningún problema. Es cuando tú te sientes que tú, Eres como el mío, sí, que puedes campear el mundo sin ningún problema, que no hay dificultades. Amén. Si las debilidades fueran demonios, si fueran impedimentos, si fueran enemigas del cielo, deberíamos encontrar todo un tratado bien claro en la Biblia de cómo cancelarlas, de cómo quebrantarlas, de cómo echarlas fuera de nosotros, de cómo enfrentarlas. Pablo debió haber escrito algo extraordinario y lo único que Pablo escribió para beneficio de nosotros fue ¡Tengo una debilidad! Le dije a Dios, ¡quítamela! Que no la aguanto más. Y escuché la voz del cielo. Oré varias veces, escuché la voz del cielo que me dijo, ¡no te la voy a quitar! Ella es mi amiga en ti. Porque cuando ella está en ti, 
mi poder se hace evidente en tu vida. Mi gracia se perfecciona en tu vida en medio de tus debilidades. ¡Wow! Pablo, te quiero dar una gran noticia. A mí no me molestan tus debilidades. Algunos de nosotros no soportamos las debilidades de nosotros. No le hagas caso al diablo. Esas son voces del enemigo, son voces del infierno. A Dios no le molestan tus debilidades. No le molestan. ¿Qué le molesta a Dios cuando tú te sientes fuerte? Cuando tú crees que tú puedes hacer, ir y venir, hacer, subir y bajar sin Él. Nunca, nunca. Ese es el momento más peligroso de mi vida. Pero cuando yo soy débil, si yo soy débil y yo le tengo miedo a las alturas, yo no me subo a las torres. Yo no voy a buscar un trabajo montando antenas para claro. No, 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 porque me muero. Voy al Empire State Building y no lo subo. Suban ustedes, me quedo abajo. A mí me marean las alturas, pero el día que yo diga, uy, hace como, chacho, yo me mareaba cuando era, cuando era nene, ya no, hace 20 años. Chacho, yo voy a buscar trabajo en claro montando antenas. Pagan bien. Sí, sí, eso es lo que yo quiero. Vas a descubrir, ese día que tú te crees fuerte, tú vas a descubrir que ahí estaban tus debilidades. Siempre estuvieron ahí. No son enemigas de Dios, son amigas de Dios para mostrar el poder de Dios sobre la vida de nosotros. Así que, ¿qué es lo que le molesta a Dios? A Dios le molesta cuando nosotros nos creemos Superman. Ese es el problema. ¿Eh? Cuando Superman tiene problemas, cuando se cree que es indestructible, porque viene alguien con criptonita y lo lastima. Ese es el problema. Él no es, él no es. Hay algo que lo daña. Cuando él se le olvida que algo lo daña, él lo brinca. Si yo fuera Superman, te estaría siempre investigando, chequeando, mirando rayos X. Este infeliz tendrá criptonita, no tendrá. No me coge nadie porque yo estoy consciente, ¿ves? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Debilidades crean las condiciones necesarias para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si eso es cierto, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Cuando me creo fuerte, entonces soy débil. Cuando yo me creo fuerte... Vuelvo a la esquina, vuelvo al barrio, vuelvo al punto, vuelvo con los amigos, vuelvo con aquella. Déjame darle una vuelta a aquella. Déjame darle una vuelta, déjame llamarlo. ¿Qué haces? Ay, no sé, tengo un feeling hace tanto tiempo que no lo... A mí me encantan los relojes, algunos de ustedes lo saben, ¿verdad? Me encantan los relojes, me encantan. Uno de mis hobbies en, en mis viajes es parar en los aeropuertos e ir por las tiendas de relojes a ver los relojes. Y voy a los países, llévame, a las, llévame al mall a ver relojes. Llévame a las tiendas de marcha y a, y a, y a otras tiendas más que, que, que tienen a ver si encuentro un reloj bueno allí de eso. No compro relojes caros, pero normalmente todos los años me compro un reloj, aunque sea de 80 dólares, 50 dólares, 90, y los tengo de todos, grises y negros y blancos y azules y de todos los colores los tengo y los combino y me encanta. Y comprarle correr, sí, así soy. Pero hace cuatro años, hace cuatro años que yo no compro un reloj. Eso es un milagro. ¿Sabes por qué? Te voy a decir, porque... Es demasiado, esto, esto sí que es de verdad profundo. Hace cuatro años que yo no compro un reloj. No los miro. Yo los miraba y hace cuatro años yo dejé de mirarlo. Yo dije, ¿para qué rayo yo quiero más un reloj? He tenido tanto, he regalado un montón y todavía en casa tengo allí como diez. El iWash que tenía... Lo regalé en Los Ángeles. No porque yo quería, porque Dios me obligó. Pero lo regalé. Lo regalé. Entonces un día dije, pero ¿para qué yo quiero más relojes? Si ya no hay más colores que combinar. Yo dije, yo dije, no, no voy a comprar más relojes. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo mato ese asunto dentro de mí? 
yo voy por los aeropuertos. Isaías le encantan los relojes, nos encontramos y dice, vamos a esta tienda. Yo le dije, vete tú, yo te espero aquí. Yo no miro relojes, ya le digo. Y es verdad, Lucy sabe, ya viaja conmigo, ya yo no miro relojes. Como yo no miro relojes, no me dan deseos, porque los deseos están asociados a lo que tú miras. Los deseos están conectados a lo que tú miras. Esto es súper importante. Si, si aprendemos esto, esto tan sencillo, todos nosotros, muchachos, salimos de aquí nuevo. Eso no se mira, aquello no se mira, allí no se mira. Porque si miro, mmm, yo, yo, lo quiero, yo lo quiero. Los que compran carros, saben, tienen un carro y todo. Déjame mirar el carro, empieza a mirar. Uy, Dios. Y según más los miras, más ganas te dan. Porque deseos están asociados a la vista. Cualquiera que mirare y deseare, dijo Jesús. Cualquiera que mirare y deseare. Así que ese era mi hobby preferido, lo eliminé de mi vida. A veces pasaba horas en internet, buscaba en una tienda de relojes. ¡Wow! ¡Qué baratos están! Hasta en Corea, salí de Corea, ¿verdad? Y fue al aeropuerto de Corea y me compré un reloj allí. Y no podía salir de Corea sin un reloj, me compré un reloj. Y un pastor en Costa Rica lo vio y se enamoró de él. Y también se lo regalé. No quería y también, Dios mío, Señor. ¡Qué lindo está ese reloj! Eran, daba doble hora en tono eh, rosado con una correa preciosa, parecía un reloj de, de mil dólares y me había costado 80 dólares en Corea. Y yo dije, este condenado pastor está mirando el reloj, Dios mío, no venga tú. Y terminé saliendo del país entregándole el reloj al pastor también. Así que, yo cambié porque tomé una decisión, dejé de mirar y como dejé de mirar, mis deseos comenzaron a morir. ¿Me siguen gustando los relojes? Toda la vida. Ya no los compro, no los miro. Está resuelto. ¿ok? Así que me parece que hoy es un buen día. Es un buen tiempo para eliminar de una vez y para siempre las excusas. Ojalá que 2016 sea un tiempo de cero excusas. 2016 vamos a declarar que este va a ser el año de no excusas para Dios. No le voy a decir a Dios, Señor, es que yo soy débil. No, 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 Señor, es que fui tonto. Se me olvidó lo que el pastor prediqué, predicó, me creí que yo, que yo podía enfrentar ese asunto y me escocoté. Te pido perdón, pero aprendí. No vuelvo a ir. Voy a dar un about face y se acabó, no vuelvo a mirar para ese sitio, que es que 2016 sea un año de decisiones para nosotros, palabras que, que, que hemos repetido en tantas ocasiones, yo y Edwin en este tiempo, hemos hablado acerca de eso, comenzar a tomar responsabilidad por mis acciones y por mis decisiones. Tus debilidades no son un problema para Dios, nunca lo serán, que no te molesten más, dale gracias a Dios por ellas, Pablo decía, me gloriaré en mis debilidades. Me acercan a Dios. Hacen que la gracia de Dios venga sobre mí. Cuando soy débil, soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué paradoja tan grande! Pero es una verdad. El cristianismo es una verdad. Así que yo te animo, levántate un momentito, ponte sobre tus pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Habrá alguien que en esta mañana está tomando una decisión diciendo, Señor... 2016, sin excusas, si hay alguien así, sin excusas, acércate aquí al frente, vamos a tener una palabra de oración juntos. 2016, sin excusas, Señor, a hacer lo que tengo que hacer, a tomar decisiones, a dejar de ver aquello, a salirme del muro, a dejar de tener estas conversaciones que tengo, a dejar suspender esta relación. Es una decisión. Yo suspendo aquí y el Espíritu Santo se alegra dentro de mí. O yo sigo ahí y el Espíritu Santo se entristece dentro de mí. Siempre es una relación. ¿Con quién yo quiero estar? ¿Con quién me quiero llevar bien? ¿Con quién quiero estar más contento? Con el Espíritu Santo, porque cuando Él está dentro de mí, está contento, uh, me bendice, 
y las cosas empiezan a caer en su lugar. Tan pronto el rey comenzó a buscar a Dios y persistió, Dios lo prosperó y lo bendijo. Y las cosas empezaron a caer en su lugar y su fama se extendió. No fue producto de la casualidad, fue producto de buscar y persistir. De buscar y persistir. Yo te animo que este sea un tiempo de buscar y persistir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Yo te doy gracias en esta mañana por tus grandes misericordias. Y quiero bendecir a cada uno de estos mis hermanos que se encuentran aquí en esta mañana. Yo quiero bendecirles a cada uno. Pedir que la gracia tuya sea sobre ellos, Señor. De una forma poderosa, Padre Santo. Que este 2016 que está comenzando sea un tiempo nuevo. Sea un tiempo de refrigerio. Sea un tiempo de visitación. Que sea un tiempo en nuestros corazones de decisiones. Pero a la misma vez sea, Señor, un tiempo en que tú, te, tú aceleras los tiempos sobre nuestras vidas. Tú aceleras los tiempos sobre nuestra casa. Tú aceleras los tiempos sobre nuestra familia, tú aceleras los tiempos sobre mi sanidad, Señor tú aceleras los tiempos de prosperidad sobre mi vida, sobre mi casa, Padre yo les bendigo a cada uno de ellos Señor, estamos orando y dándote gracias Padre Santo, que ayúdanos a, a vivir con una conciencia de que tú no tienes